0: So, da stehen wir also jetzt, acht Tage nach der Wahl, einen Tag nach den ersten Sondierungen zwischen den kleineren und den größeren Parteien. Und wir sind, ehrlicherweise, gar nicht so viel schlauer als noch vor dem Wochenende. Offensichtlich waren und sind sämtliche Beteiligten Wild entschlossen, nicht wie vor vier Jahren schon Dinge nach außen zu tragen aus den Gesprächen. Ist natürlich einerseits schade, sowohl für mich als Journalist, als auch für Sie als Hörerin oder Hörer. Aber vielleicht ist es ja für das Vertrauen in die Politik, für uns als Staatsbürger, mal gar nicht so schlecht, wenn wir solche Sätze zu hören bekommen. Das war ein gutes Gespräch, ein sehr konstruktives Gespräch, ein Gespräch, was... Davon geprägt war, dass wir zwei Stunden über die großen Themen, die dieses Land bewegen, gesprochen haben, dass wir diskutiert haben.
1: Und daher auch heute Abend bitte um Verständnis, dass wir erneut nicht sagen, was es zu essen gab oder über welche Einzelaspekte man gesprochen hat.
0: Das waren Lars Klingbeil und Annalena Baerbock zu den Gesprächen von SPD und Grünen. Und um ehrlich zu sein, bei SPD und FDP hat es sich gar nicht so sehr anders angehört. Das waren sehr konstruktive Gespräche, sehr stark in der Sache orientiert. Wir sind uns, das ist deutlich geworden, bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die vor diesem Land liegen, nach 16 Jahren Merkel. Klar ist,
2: dass es Klippen gibt, aber klar ist auch, dass wir entschlossen sind, eine Reformregierung zu bilden, die unser Land nach vorne bringt.
0: Lars Klingbeil hat also fast den exakt gleichen Wortlaut benutzt konstruktive Gespräche. Bei Volker Wissing von der FDP konnte man zumindest noch Klippen heraushören, aber dennoch keine unüberwindbaren. Fehlt also nur noch das dritte Gespräch gestern zwischen Union und FDP.
2: Und wie ich vorhin schon gerade gesagt habe, das, was wir heute miteinander diskutiert und erlebt haben, das macht Lust auf mehr. Und es ist ein gutes Signal, dass die Parteien der demokratischen Mitte in einer solchen Situation offen und konstruktiv sprechen. Und ich habe das bezüglich beider Gespräche heute betont, sie waren konstruktiv.
0: Konstruktiv ist also das Wort des Wochenendes. Die vierte Sondierung zwischen Union und Grünen, die folgt dann morgen am Dienstag. Und ich wette jetzt schon 1,50 Euro, dass wir auch danach noch keine klareren Äußerungen hören werden. Bewerten Sie das alles, wie Sie mögen. Anfügen kann ich vielleicht noch, dass heute im Grunde kein Politiker von Rang und Namen mit uns reden wollte. Auch das spricht ja Bände. Also lösen wir das heute im FAZ-Podcast für Deutschland anders und versuchen mit einem Spieltheoretiker ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betreiben und anschließend mit unserem Berliner Büroleiter Eckart Lose ein bisschen ins Spekulative zu gehen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Montag, der 4. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Da wir heute doch einigermaßen im Nebel stochen, was die Sondierungsverhandlungen angeht und die Teilnehmer tatsächlich einigermaßen stillschweigen bewahren über das, was da besprochen wird, bleibt uns Journalisten also nur, eins und eins zusammenzuzählen und dabei trotzdem zu wissen, dass nicht zwingend zwei bei rauskommen muss. Deswegen starten wir heute mal spielerisch in die Sendung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Institut der deutschen Wirtschaft hat die kommenden koalitions spieltheoretisch betrachtet und ausgewertet. Das Ganze ist allerdings nicht nur eine Spielerei, sondern am Ende eine mathematische Rechnung mit Wahrscheinlichkeiten. Hören wir uns das also einfach mal an. Und zwar von dem Mann, der das alles ausgerechnet hat. Hallo, Christian Rusche. Vielen Dank für die Einladung. Ja, grüße Sie. Da Sie ja ganz offensichtlich ein Fachmann für Wahrscheinlichkeitsrechnung sind, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Ihre Wahrscheinlichkeitsrechnung wahrscheinlich wird?
1: Ach, das ist schon das ist nicht nur denkmöglich, das ist meiner Ansicht schon relativ wahrscheinlich, aber die Realität überrascht einen natürlich immer wieder.
0: Ja, können Sie das so in Prozenten auch angeben? Wie wahrscheinlich?
1: Ja, wir haben uns angeguckt, wie äh, die Verhandlungsposition tatsächlich ist und dann kann man sich natürlich überlegen, wie die einzelnen Machtkonstellationen eben in diesen Verhandlungen sind. Und welches Ergebnis am Ende dann natürlich genau rauskommt, das ist natürlich... Eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Auf welchen Rechenmodellen beruht denn da jetzt Ihr Modell? Ähm, kann man das sagen? Ähm,
1: also es gibt in der Spieltheorie, die befasst sich immer so mit strategischen Situationen, wo eben das Ergebnis für alle eben von den jeweiligen Konstellationen der Handlung ab ist und immer jede Handlung eben so eine Gegenreaktion eben quasi auch äh, zur Folge hat. Also das beste Beispiel ähm, ist vielleicht... Ähm, Zwei Jugendliche, die eben direkt aufeinander zufahren. Das ist dieses schöne Chicken Game. Und keiner von beiden will eben ausweichen. Das heißt, immer wenn einer ausweicht, hat der andere gewonnen. Und wenn eben beide nicht ausweichen, haben sie dann eben ein Problem.
0: Und jetzt rasen Laschet und, und Scholz aufeinander zu? Nein.
1: Scholz und Laschet vielleicht nicht, aber vielleicht äh, Laschet und äh, Söder vielleicht. Oder äh, Söder und Merz. Das heißt, das ist so dieses Nicht-Kooperative. Und jetzt kann man sich das auf die Bundestagswahl anschauen. Und dann kommt dann eben raus. SPD und ähm, die Union, die haben ungefähr gleich viel Masse und die Grünen und die FDP haben gleich viel Masse. Das heißt, dass wir haben so diese Konstellation, dass eben ähm, Union und SPD sich mehr auf Augenhöhe begegnen und auch die Grünen und FDP sich quasi auf Augenhöhe begegnen, obwohl dann ein paar Prozentpunkte Unterschied zwischen beiden eben ist.
0: Jetzt schreiben Sie aber auch, und das wird Armin Laschet freuen, wenn er uns gerade auch zuhört und sich nicht mit wütenden CDU-Mitgliedern rumschlagen muss. Äh, jetzt schreiben Sie, die Position der Union, also Stichwort Jamaika, sei besser, als sie aus den, auf den ersten Blick aussehe. Auch das bitte, Herr Rusche, müssen Sie erklären.
1: Also die, die Spieltheorie stützt das durchaus, dass eben Laschet auch einen Regierungsauftrag, einen möglichen für sich sieht. Rein politische Vernunft, die dann dazukommt, oder Vernunft vielleicht anders gesagt, politische Argumente sorgen dann dafür, dass es vielleicht doch mal eine andere Betrachtung gibt.
0: Und wenn ich Sie jetzt zum Abschluss äh, mal dazu zwingen dürfte, prozentuale Wahrscheinlichkeiten aus dieser spieltheoretischen Sichtweise zu formulieren, also Ampel, Jamaika, große Koalition oder am Ende vielleicht auch Neuwahlen, wenn sich niemand ein einigt, wie würden Sie da prozentual verteilen?
1: Also so als. Reiner Spieltheoretiker würde ich jetzt so schätzen, so Neuwahlen, das ist eigentlich, glaube ich, nicht wirklich eine Möglichkeit, für vielleicht unter 5%. Große Koalition, okay, unter 5%. Große Koalition, naja, vielleicht auch so um die 5%. Genau, und dann bleibt eigentlich noch die Ampel und Jamaika, ich glaube, dann bleiben noch 90% übrig, da würde ich sagen.
0: 90 haben wir zu vergeben. Genau, da
1: würde ich so 60, 30 für die Ampel tippen.
0: 60% nach spieltheoretischer Sichtweise für die Ampel immerhin noch 30%. Genau, das ist natürlich Jamaika. jetzt immer
1: ein Modell, das ist nicht die reine Wirklichkeit und wie sich die Situation bei der Union weiterentwickelt, hat dann auch Einfluss und bei Jamaika ist natürlich die Situation ein bisschen komplizierter. Das eigentlich nur so als Auffanglösung, aber die Auffanglösung, die dann glaube ich auch relativ viel an Wahrscheinlichkeitsmasse damit rausnimmt. Dankeschön,
0: Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich danke Ihnen. So, das war der Spieltheoretiker. Demnach haben wir 60% Wahrscheinlichkeit für eine Ampel. Der jamaikanische Traum von Armin Laschet... Ja, und wem sonst eigentlich in der Union, darf man so langsam fragen, der wird zumindest von Wutausbrüchen, Reformforderungen und einer stinksauren Basis ins Reich der weniger realistischen Träume verscheucht, zumindest fürs Erste. Ich will das aber jetzt alles nochmal mit Ihnen in Ruhe durchgehen und das machen wir mit unserem Berliner Büroleiter, der natürlich andauernd mit Politikern spricht und Informationen austauscht. Hallo Eckart Lose
2: Ja, Andreas, grüß dich.
0: Eckart, vielleicht können wir mal, bevor wir aufs Heute kommen, mit einem kleinen Rückblick starten, nämlich auf die Koalitionsverhandlungen von 2017. Wie war das damals? Handys gab es schon, <lacht> so lange ist das noch nicht her. Ähm, hast du damals aus diesen ganzen Sondierungen mehr erfahren als heute aus den Gesprächen? Man hat
2: damals viel erfahren, Nun muss man sagen, hier geht es ja gerade erst los. Damals zog sich das Ganze ja über mehrere Monate mit der Wahl begonnen. Jamaika-Vorsondierungen, Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, Jamaika-Ende, Verweigerung der SPD, Sondierungen mit der SPD, Koalitionsverhandlungen mit der SPD und dann war man durch, die Kanzlerin wurde im April gewählt. Natürlich haben sich da auch so, sage ich mal, so so sicker Sickermechanismen eingestellt, wo man also wusste, wen kann man besonders gut anzapfen per WhatsApp oder SMS oder was auch immer, wen nicht so sehr. Es gab... Da die Gespräche zum großen Teil in der parlamentarischen Gesellschaft äh, westlich vom Reichstag stattfanden, wusste man, wo man stehen musste. Ähm, stundenlang gelungert äh, vor einer großen, einer riesigen Glasscheibe. Also du konntest reingucken das, damals sogar. Du kannst reingucken, du kannst also sehen, ähm, Also wer ist jetzt gerade die dritte Bockwurst, wer steht mit wem am Stetisch, aber du hast natürlich nichts erfahren außer Tuschel vielleicht da, ah, das könnte ein Tuschelformat gewesen sein. So dann gingen die aber raus irgendwann 22 23 24 Uhr, haben fast immer noch mal was ähm, in die Mikrofone gesprochen und haben natürlich alle ihre ähm, sozusagen Erfolge oder auch vielleicht Dreiviertel Erfolge schon mal versucht festzunageln, das ist ja klar, du hast in den Gesprächen. Da, dafür etwas, benutzen gesagt,
0: die uns arme Journalisten dann.
2: Ja, na gut, also was heißt, so geht das Geschäft, würde ja, ich mal klar. sagen, du erzählst etwas, wo dann die anderen vielleicht hören, was, das haben wir, da haben wir uns schon drauf geeinigt, obwohl es doch erst eine 80 Prozent Einigung war. Naja, wenn das erstmal in der Öffentlichkeit ist, in den Medien gewesen ist, dann ist das schon etwas mehr sozusagen Druck, äh, am nächsten Tag zu sagen, jetzt binden wir den Sack zu. So geht dieses Geschäft, so hat das davor auch funktioniert. Mhm. Ob das jetzt wieder so wird, also die ganzen Schwüre, wir machen das nicht nochmal, sondern wir machen das ganz kleiner, ganz enger Kreis, ganz vertraulich. Naja, gestern saßen schon mal über 20 Leute bei CDU, CSU und FDP zusammen. Wollen wir sehen, ob es nicht genauso wird.
0: Ich habe auch ein paar Kontakte, nicht halb so viele wie, wie du, wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel. Aber ehrlicherweise habe ich nichts gehört bis heute Nachmittag. Ich habe auch wirklich viele Politiker angefragt, die wir in die Sendung heute eingeladen haben. Die haben alle... Abgesagt. Wie, wie war dein Tag heute? Kriegst du irgendwas mit? Ja,
2: man kriegt äh, sozusagen, man kriegt Hintergrundgespräche, aber meine Bemühungen, wirklich mal, dass einer erzählt, wie war es gestern Nachmittagabend. Ähm, und das habe haben die Kollegen genauso erfahren. Äh, die verlaufen dann auch eher, journalistisch gesagt, frustrierend. Ähm, weil bisher man sich daran hält, wir haben uns in die Hand, ins Gesicht versprochen, oder in den Ellenbogen muss man ja sagen, zu Corona-Zeiten äh, versprochen, ähm, nichts zu sagen. Noch hält das, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ja noch nicht geklärt ist, wer mit wem. Ich glaube, wenn erstmal eine der Kombinationen richtig auf dem Gleis ist und sagt, wir gehen jetzt in die Fachverhandlungen, also dieser wackelige Zustand, jetzt schaffen wir doch noch eine jamaika Koalitionsverhandlungen oder nicht, wenn der mal weg ist, ich denke, dann wird das Ganze auch etwas, die Gruppen werden größer. Es gibt Arbeitsgruppen, mhm. äh, Untergruppen, dann wird es auch etwas löchriger werden.
0: Du machst mir Hoffnung. Also dieses sogenannte Jamaika-Aus <lacht> vor vier Jahren, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ist damals sogar zum Wort des Jahres gekürt ja. worden. Also wirklich Jamaika-Aus. Und ja. äh, der Begriff Lindnern, der kam dann ein bisschen später immerhin in die Auswahl zum Jugendwort des Jahres. So, Elo, jetzt kannst du punkten. Was wird dieses Jahr denn Wort des Jahres?
2: Tja, da, also, keine Ahnung, es ist noch dich. sehr früh. Äh, ja. Es ist noch sehr früh, aber wenn ich die Koalitionsverhandlungen nehme, dann, mh, keine Ahnung, vielleicht zielorientiert oder <lacht> konstruktiv learned, kann ich noch mit, sowas. mit einbringen. Ja. So was, ja. Also, bisher muss man ja, man muss das ja immer erstmal unterstellen, vielleicht äh, wird es ja auch ein bisschen besser oder.
0: Aus Staatsbürgersicht, ne, hast du im Vorgespräch gesagt, ja. ist ja auch ganz cool, was gerade passiert.
2: Ja. Ja, also wir, also jetzt mal im Ernst, das will natürlich niemand mehr noch mal erleben, ein halbes Jahr äh, und dann eine, eine Verhandlung, wo alle damals ja inhaltlich gesagt haben, übrigens auch die FDP-Leute haben ja bis kurz vorm Abbruch, haben die ja gesagt, ja und in der Bildungspolitik, machen wir das so und bei den Steuern machen wir das so und dann gibt es ihnen noch diesen Punkt in der Außenpolitik. Die haben ja selber alle geglaubt, am Wochenende hm. wird der Sack zugebunden, als Lindner dann sagte, nee, wir gehen raus. Ähm, also von daher... Dass das ist etwas, was weder die Akteure, glaube ich, noch die meisten Leute, die sich für Politik interessieren und schon gar nicht die, die sagen, ja, die Politik, die kriegt ja sowieso immer nichts hin. Das wollen die alle nicht nochmal.
0: Wenn man jetzt mal so in Bildern bleibt und vor allen Dingen in, bei, bei Inseln, da kommt es mir gerade so ein bisschen so vor, als würde die Union eher vor Madagaskar liegen. Als kurz vor Jamaika. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, wie die Unionsdelegation, die sind ja jetzt nicht wenige, wie die gerade auftritt in den Gesprächen, wie, wie muss man das einschätzen? Ich meine, da kommen ja wahnsinnig viele Querschüsse, aus der Basis enttäuschte Menschen, Parteimitglieder, die, die ihren, ähm, ihren Platz im Bundestag verloren haben, im Grunde arbeitslos sind. Ähm, also wenn Laschet nicht jetzt noch einen riesen Überraschungskuh landet, dann hat doch zumindest mal seine Karriereleiter in der Partei genau an dieser Stelle keine Sprossen mehr nach oben, oder?
2: Ja, so sieht es im Moment aus. Andererseits darf man den ja nicht unterschätzen, was seine Zähigkeit angeht. Alleine bis hierher schon durchgehalten zu haben, den ganzen Kampf bis rauf zur Kandidatur, immer gegen sehr starken Widerstand, nicht nur, das dürfen wir nicht sehen, nicht nur, aber sehr starken Widerstand aus der CSU, aber auch aus der CDU, dann anschließend ähm, die Beliebtheitswerte, die immer schlecht waren, den ganzen Wahlkampf hindurch, die CDU war mal besser, aber er hatte ja immer schlechte Zustimmungswerte, hm. dann das lausige Wahlergebnis und der Kerl steht immer noch, also ich <lacht> würde mal sagen, unterschätzen darf man ihn in seiner Zähigkeit nicht und es ist auch natürlich bei so einem Prozess, der ist immer offen. Es spricht eine, im Moment, sagen auch die CDU-Leute, spricht sehr viel dafür, dass die Ampelverhandlungen losgehen und dass es in die Richtung geht. Aber sowas kann auch schief gehen, siehe Jamaika. Und ich würde mal sagen, wenn einer ähm, ein hinlängliches Kreuz hat, stehen zu bleiben für eine ganze Weile, dann ist das Laschet, auch wenn ja tatsächlich im Moment viele seiner Parteifreunde kräftig, kräftig äh, äh, ihn in Frage stellen. Von Sonderparteitagen ist da die Rede, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen, von Basisbefragung. Also es wird ja jetzt schon darüber nachgedacht, ja, wie wenn organisieren wir das. Nicht schafft, wir. passiert
0: das und das und das.
2: So, also eigentlich tut man das ja nicht, dass man vorm Spiel sagt, wenn wir verloren haben, dann ähm, kaufen wir danach den Trainer ein, sondern eigentlich machen sagt man aber. ja vorm Spiel, ja. jetzt wird jetzt Angriff. So, das machen die aber. Und das macht natürlich auch den Verhandlungspartner, den potenziellen Verhandlungspartner CDU, CSU für die anderen, selbst für die FDP, die das gerne würde. Ähm, schwer berechenbar und damit auch nicht so attraktiv.
0: Aber, aber ist dann vielleicht die Union vielleicht im Moment für die FDP und die Grünen weniger ein wichtiger Verhandlungspartner als mehr ein Druckmittel, sozusagen um auch eine gute Verhandlungsposition für die, für die viel wahrscheinlichere Ampel zu behalten, sodass man dem Scholz auch immer noch sagen kann, Mensch, pass mal auf, lieber Olaf, äh, wenn du hier jetzt gar nicht so willst wie wir, wir haben ja auch immer noch den, den Armin.
2: Solange der steht, ist diese Option da. Insofern muss man sagen: Ja, die CDU hat jetzt hinlänglich oft gesagt, dass sie von diesem Wahlkampf und dem Ergebnis nichts hält. Aber wenn wenn sie wenn sie noch bei Sinnen sind, dann dann halten sie Laschet auf jeden Fall mal so lange, wie diese Gespräche noch nicht beendet sind. Denn sonst ist die Option ganz kaputt. Also wenn sie jetzt ihren Vorsitzenden killen gegen dessen Willen, das dann brauchen die sich nicht mehr in Verhandlungen zu begeben. Also wenn sie bei Sinnen sind, dann hören sie jetzt auf damit, mhm. halten ihn und dann gibt es, ja, das ist jetzt gedacht, war das ja mal als Knüppel, mit dem man Scholz drohen könnte. Jetzt ist es noch eine Weidenroute. also sie sollten schon <lacht> gucken, dass es nicht am Ende nur noch ein Schilfrohr ist, ja. denn damit kann man niemandem mehr drohen und im Moment ist, bin ich nicht ganz sicher, ob die Eigendynamik in der Union nicht so groß ist, ähm, dass sie dieses kleine bisschen Restchance auch noch äh, zerstören durch Detaildiskussionen über den nächsten Parteitag und den nächsten Vorsitzenden.
0: Ja, ja. Und das heißt ja immer, die reden ja auch tatsächlich wohl über Inhalte, das will ich denen auch gar nicht abstreiten, wenn wir mal ganz kurz darauf gucken, ich meine, wir wissen, FDP und Union sind da nicht so weit auseinander wie FDP und SPD. Wie weit sind denn die Grünen und die Union eigentlich inhaltlich auseinander? Die treffen sich ja morgen zum ersten Mal. Das ist ja das Sondierungsgespräch, was noch fehlt. Ne?
2: Genau, die treffen sich morgens. Das letzte Sondierungsgespräch äh, im Zweier Zweierformat, was noch fehlt, nicht im Dreier Dreierformat. So, ähm, dazu muss man sagen, bis vor wenigen Monaten... Sind ja nicht, ist ja nicht nur die CDU CSU, sondern auch die Grünen davon ausgegangen, wir werden zusammen eine Regierung bilden. Lange Zeit ja, übrigens monatelang ja, nach der Benennung Laschets als Kanzlerkandidat, haben die gedacht, das wird eine schwarz-grüne Zweierregierung. Mhm. Also 22 Prozent Grüne plus irgendwie 30 Prozent CDU, wir machen schwarz-grün. Und dann irgendwann mal, oh, wir machen grün-schwarz, als die Grünen mal kurz vorne lagen. Aber es gibt ja nicht einen wirklichen, breiten äh, Ablehnungsreflex bei den Grünen gegen eine Regierung mit der CDU. Hm. Das, da war ja gar keine Alternative, machen wir mit der SPD oder mit der CDU. Also das geht schon. Jamaika-Verhandlungen, die sind doch äh, beim letzten Mal gescheitert, weil sich CDU und Grüne so nah waren, dass Lindner dann irgendwann äh, äh, Bammel gekriegt hat, äh, die einigen sich auf unsere Kosten. Also das geht schon. Ich weiß eben nicht, ob es geht, wenn gleichzeitig eine kompromissbereite SPD da ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass Olaf Scholz eine solche SPD in die Verhandlungen führt und sagt, wir haben hier eine Chance, von der wir vor einem halben Jahr noch nicht mal geträumt äh, hätten. Die haben wir jetzt. Also zeigen wir jetzt diese Kompromissbereitschaft aber grundsätzlich war der Gedanke an Jamaika oder Schwarz-Grün bei den Grünen durchaus verankert.
0: Das heißt, im Grunde ist Grün und Union nicht so weit auseinander wie FDP und SPD.
2: So würde ich es mal sagen, denn also Lindner hat vor der Wahl immer gesagt, mir fehlt die Fantasie, um mir vorzustellen, was man mir oder uns bieten kann, um in eine Ampel mit der SPD zu gehen. Und gerade in Steuer- und Sozialpolitik, da klafft es ja zum Beispiel weiter auseinander als jetzt etwa klimapolitische Vorstellungen bei Grünen und, und CDU, zumal das ja eine CDU ist und dann wäre, wenn verhandelt würde, die muss ja wahnsinnig viel geben. Hm. Die muss ja, also die sind ja nicht in der Position der Stärke. Die können niemanden am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Also am Ende könnten die Grünen da eine ganze Menge durchsetzen. Zum Beispiel bei der Frage, wann Enden wir mit der Kohleverstromung, wo die Grünen ja gerne vors Jahr 2038 kommen wollen. Und wo sie auch wissen, ja, Laschet selber redet ja immer davon, im Westen würden wir es schon hinkriegen, etwas früher auszusteigen. Im Osten halt nicht so. Das wären große Gewinne für die Grünen, wenn sie sagen können, wir haben zwei Jahre oder was auch immer dabei rausgeholt. Also gehen tut das, aber auch die Grünen stehen natürlich mit Kopfschütteln vor einer Union, die sich gerade selber zerlegt.
0: Schafft es denn Olaf Scholz jetzt, seinen linken Flügel so ruhig zu halten, dass die bei den Gesprächen mit der FDP nicht komplett auf den Baum gehen? Ich meine, wir haben jetzt wirklich von den Sondierungen Inhalte kaum gehört, außer einmal Volker Wissing von der FDP. Der hat jetzt schon spät gestern Nacht gesagt, Steuererhöhungen für Reiche wird es mit der FDP nicht geben.
2: Das hat mich auch erstaunt, weil es wirklich die Meine einzige, einzige ne? Vorfestlegung schon mal war. Also, das wird natürlich sehr schwer. Ich würde sagen, im Moment haben wir erstaunliche zwölf Monate oder was wenig gehört von der SPD-Linken. Gab dann natürlich nach der Wahl ein paar Ausrutscher. Wir kennen die alle. Voodoo-Ökonomie. So denken da natürlich total viele. Also, die finanzpolitischen Vorstellungen von Christian Lindner und und äh, der FDP sind natürlich weiten Teilen der SPD, dafür muss man gar kein strammer Linker sein, total fremd. Mhm. Ähm, die würden natürlich eher Steuern erhöhen, als, äh, als sie zu senken, was die FDP will. Aber noch, muss man muss ja den Ist-Zustand beurteilen. Der Ist-Zustand der SPD ist derzeit Ruhe und Disziplin, weitestgehend. Mhm. Aber deswegen wissen wir natürlich nicht, was in einem Vierteljahr in, in, auf dem linken Flügel der, der SPD los ist.
0: Mhm. Die FDP hat auch schon gesagt, sie wollen keine ewige Hängepartie. Die SPD würde am liebsten schon nächste Woche Ampelgespräche führen. Was glaubst du, wie ist jetzt der Zeithorizont? Wann wird sich wer entscheiden?
2: Also morgen letztes Zweiergespräch, dann muss es ja Dreiergespräche, Sondierungen geben. Also dann müssen einmal die, äh, die Ampelpartner, SPD, FDP, Grüne zusammensitzen und sondieren. Und natürlich muss es auch mal eine äh, Jamaika-Sondierung du, du glaubst, die wird es auch auf jeden Fall geben noch? Das würde ich mal sagen, ansonsten würden ja, die würden ja FDP und Grüne eine, 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 ein Druckmittel, über das wir eben sprachen, ja, aus ja. der Hand geben. Wenn sie sich nicht mal zu einem Sondierungsgespräch treffen, dann wird die SPD, würde Scholz ja lachen, würde sagen, nicht mal das haltet ihr für ja. die Zeit wert. Also dann können wir ja direkt in Koalitionsverhandlungen einsteigen, das wird es schon geben. Also mindestens ein Dreiergespräch, Sondierung muss es geben, wann das ist. Werden wir vielleicht morgen ein bisschen mehr, mehr Klarheit haben.
0: Ich danke dir, beste Grüße, Gut, Herr Kandose.
2: Bis dann, Ciao. tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 4. Oktober. Wir haben jetzt im Grunde sieben Dailies hintereinander, sieben Podcasts für Deutschland hintereinander. Vielleicht waren es sogar noch mehr uns mit der Bundestagswahl beschäftigt und werden morgen, das kündige ich jetzt und hier schon mal an, zum ersten Mal eine thematische Pause machen. Also wir können ein bisschen mehr Luft holen und es wird wirklich hochinteressant und vor allen Dingen auch konfrontativ. Das kann ich Ihnen jetzt schon verraten, denn mein Kollege Simon Strauß aus dem Feuilleton hat sich mit dem Thema Stierkampf beschäftigt. Ja, da gehen bei manchen schon die Antennen hoch und die roten Lampen an und ähm, ja, vielleicht auch berechtigterweise, aber es kommen sehr spannende Gespräche, unter anderem mit einem echten spanischen Torero und einem Stierzüchter. Also da können Sie sich schon mal drauf einstellen, das wird Sie entweder richtig wütend machen oder zumindest äh, außerordentlich interessieren. Also es bleibt spannend im FAZ-Podcast für Deutschland. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.